0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a Tatabányai Szerkesztőség műsorát hallhatják. A mikrofonnál Sugár és velem szembe Szebenyi István, a Had és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke. Nagyon izgalmas, különleges témákról fogunk most beszélgetni, egy picit elmélyülünk a múltban, de előtte úgy érkezett ide hozzánk, hogy már egy különleges helyszínen volt.
1: Köszöntöm én is a nézőket, hallgatókat. Igen, a Vértes hegységben, Csákvár határában jártam a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség külön megbizotjával. Itt Csákvár határában 1944 végén lezuhant egy német repülőgép. Ennek a lezuhanási helyéről jövünk, ahol rengeteg törmelék található a mai napig. Egy ilyen helyi kis szervezet állított oda egy emlékkeresztet és hát igyekeznénk beazonosítani a, a néhai gép személyzetét, hiszen minden ilyen információ a mai napig fontos lehet a, a hozzátartozóknak, akár Németországban is. Ezért elhatároztuk, hogy a jövőben ki fogunk menni erre a helyszínre, és megpróbálunk olyan számozott alkatrészt, lajstrom ellátott alkatrészt találni a gépről, ami egyértelműen azonosítja magát ezt a gépet. Tehát a gép géptípust ismerjük, de nekünk konkrétan erre a gépre vonatkozó adat kell és amennyiben ezt sikerül megtalálni, akkor lehetne nevesíteni a gép személyzetét.
0: Mindjárt belevágtunk a közepére, mert hogy nagyon komoly kutató munka az, ami, ami ön és önök mögött áll, és hát elképesztő tevékenységet folytatnak, hogy a világháborúban elhony hősök, katonák megfelelő helyre kerüljenek, és emlékezzünk rájuk. Ennek kapcsán most nemrég, azt hiszem, hogy két hete volt, ugye, a Vértes, Vértes 60. Ez egy történelmi emléktúra, ugye
1: mondhatjuk? Történelmi teljesítmény túra, tehát a 60 kilométer teljesíteni azért igen komoly teljesítmény. Abszolút. Úgyhogy ez már éjszakába is nyúlik.
0: És arra gondoltam, arra gondoltunk, hogy a túra kapcsán, ezen rendezvény kapcsán mesélhetnénk egy kicsit, utazhatnánk egy kicsit a, a megye jelentősebb történelmi helyszínein, és beszélhetnénk egy kicsit arról, hogy milyen tevékenységet folytatnak annak érdekében, hogy, hogy a hagyományokat megőrézzük, és tudjunk azokról a hős tettekről, amelyek körülvesznek, körülvettek bennünket évtizedekkel ezelőtt, mert hogy a vértes is tele van katonasírokkal.
1: Abszolút, illetve egy halom olyan katona sírra egyeltelen is van tele, amit a mai napig nem találtunk még meg. De hogy hogyan jutunk el végül is a, a legelejétől a Vértes 60 túráig, akkor egy megpróbálják hosszabb körmondatba. Abszolút, igen. Egy nagyon pici civil szervezet vagyunk, 2009-ben alakultunk, előtte ilyen hobbista fémkeresősök voltunk jó néhányan, akik összefogtunk annak érdekében, hogy, hogy itt a Vértesben valamiféle kutatást történjen, hiszen állami szinten, ezt hangsúlyozom mindig, a mai napig nem történt ilyen. Tehát 80 éves közel, 80 éves adóságunk van abban a tekintetben, hogy az első Huszár illetve a, a mellettük harcoló mondjuk akár német alakulatok, katonái, akik nemetetlenül lövészárkokba kerültek, és ezekből itt jó néhány akár ezres nagyságrend is lehet, a mai napig nem került elő. Mi amikor ezt elkezdtük, akkor az elsődleges célunk ez volt, hogy minél több katonát küldjünk idézőjelbe haza, tehát hogy találjuk meg, nevesítsük, tudjon róla a család. Aztán ennek kapcsán rengeteg helyszínt találtunk, nagyon jó együttműködésben vagyunk mondjuk a német hadisírgondozóval, ahogy már az előbb is említettem, most is ő volt lent a helyszínen, és a, a vértesben aztán valahogy így ránk ragadt az is, hogy azokat a még létező helyek közel romos állapotban lévő temetkezési helyeket amiket leamortizált az idő, hiszen ezt valamikor az idősek gondozták, de aztán, ahogy szépen folyamatosan ők sem bírták már, illetve sokan már nem is élnek azok közül, akik ezt akár gyerekkoruk óta végezték. Így átvállaltuk ezt a feladatot tőlük, és vért az összes katona sír, gyakorlatilag most itt szervezettem mi vettük gondozásunkba, ami nem csak azt jelenti, hogy ilyen kaszálás-kapálás, hanem teljes temetőfelújításokban, veszünk részt, tehát kompletten kicseréljük egy temetőnek, az összes sírjának, az összes keresztjét, faanyagát, stb.
0: Hát ez nem kis vállalás valljuk be, és hát azért nem kevés helyről van szó, több településről beszélünk.
1: Így van, hát ugye ez is egy érdekessége ennek a területnek, hogy ez át, a maga a vértes átnyúlik ugye Komáron megyéből Fejér megyébe, tehát gyakorlatilag a tevés, tevékenységet mindkét megyében végezzük. Ez nagyjából, ami jelölt sír jelen pillanatban még megtalálható, és még egyszer visszacsatolnék oda, hogy ezt köszönhet azoknak a településeknek, akiknek ezt az öregjei ránk mert nélkülük ma ennyi sem lenne. Ma nagyjából egy ilyen 150, maximum 200-as nagyságrendről beszélünk elszórtan több temetkezési helyen. Ezeknek egy része települések temetőiben van, illetve vannak olyanok, amelyek pedig erdőterületen találhatók, tehát ez bent a vértes sűrűjében, ahol maximum csak a turista jár.
0: És előadását hallottam már többször is, és ugye vannak olyanok, amelyek jól megközelíthető csoportos temetkezési helyen vannak, és vannak olyanok, amelyek, amelyek nem látszódnak mondjuk a turista útvonalról, és... Egy-egy.
1: Így van, ezeket is azért igyekeztünk, mivel azért viszonylag turistaúthoz közel van, csak nem látták eddig, mert ben volt a bozódba, tehát ott azért rendben rendbe raktuk, és helyeztünk oda a turistautakra táblákat, temető felirattal, és mindig a nyíl irányába kell csak menni a turistának, és meg fogja találni, illetve minden ilyen temetkezési helyre, ami általunk ismert, oda raktunk esemény leíró táblákat, nagyon szép katona fotókkal, A fotóknak egy részét családoktól kaptam, tehát ezek azért is külön értékesek számomra, mert azok a családok küldték el, akiknek az elesetjének adott esetben az utolsó hazaküldött fotója került most fel a a táblákra. És hát gyakorlatilag ezt az egészet ennek összességét fűztük fel egy jelen pillanatban 11 állomásos, 11 ilyen pecsételőpontot tartalmazó túraútvonalra, lesz majd egy 12 is, ha ebben a, a isten meg az erdészet, meg a pályázatok is majd megsegítenek minket. Tehát, és az elején kellett volna azt is elmondanom, hogy akik ebben nagyon támogatnak minket, az Avértesi Erdő ZRT, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum, tehát a Nemzeti Múzeum engedélye nélkül mi ezt a tevékenységet ma nem is végezhetnénk. Nekik is az a törekvésük, illetve az erdészetnek, hogy ez a 12 ami számomra egy ilyen csúcspontja lehet ennek az egésznek, ez egy állandó szárkiállítás lesz majd és ez bent a vértes közepén valahol egy nagyon eldugott helyen, a mincent van, oda nagyon kevesen járnak, pedig a kék túra ott megy Igen. keresztül. Ugye ennek a helynek azért is van külön jelentősége számomra, mert egy olyan eredeti helyszínről beszélünk, ha valaki olvasta esetleg Polc ellen megrázó könyvét, az Asszonya Fronton című könyvét, amelyet a 90-es évek elején volt bátorsága megírni. Abban ugye leírja, hogy Csákváron milyen borzalmakon mentő keresztül a, az orosz csapatok a, hát a nőkre, én azt gondolom, hogy több száz, de adott esetben szerint több ezer ö, asszonyt, lányt erőszakoltak meg. Ennek vált áldozatává polc ellen is itt Csákváron és onnan arról a helyről, ahol majd a kiállítás megnyílik, Mincent Pusztláró hurcolták vissza Csákvárra. Tehát ez a helyszín, ahova ők kimenekültek, ez a mai napig létezik. Ezt a Vértesi Erdő visszavásárolta. Itt szeretnénk egy látogató központot egy állandó kiállítással létrehozni, és egy emléktáblát is avatni polcellen és az összes meggyalázolt magyar hölgy emlékére. Ennek apropóján jött aztán létre ez a történelmi teljesítménytúra, amely 20-án, Első alkalommal került megrendezésre. Ezt minden májusban szeretnénk megtartani, május közepén a Hősök Napjára készülve. Tehát ismét én azt gondolom, hogy az elesetek előtt szeretnénk sportteljesítménnyel adózni. Erre úgy látom, hogy nagyon nagy a nyitottság érdeklődés. Az első versenyen mi így is terveztük, hogy egy ilyen 150 fő környékén legyünk, 140 valahányan vettek részt.
0: Nagyon szép családok, gondolom, hát kisgyerekek. Abszolút,
1: igen, jöttek, jöttek gyerekek, családok. Ugye minden pecsételő ponton, ami megint ilyen érdekessé tette, hogy korabeli ruhába öltözött hagyományőrzőink voltak, ők adták a műsort, illetve ők pecsételtek, ők otszották a frissítőt. Nagyon hálás vagyok ezeknek a srácoknak, hogy abszolút önzetlenül ingyen vállalták ezt el ezen a hétvégén és hát a visszajelzések nagyon jók, tehát a túrázók is, mint a, a terepet magát nagyon nagy kihívásnak tekintették, illetve a, az útvonalakon található emlékhelyeket érintve abszolút ilyen, történelmi töltettel és nagyon kellemes túrával ment mindenki innenhez. Ez egy
0: időutazás volt gyakorlatilag a családoknak, elmondhatjuk, pláne hogyha korabeli ruhákba fogadták a becsételő helyeken őket.
1: Igaz, illetve hát mi azt szeretnénk, hogyha, tehát mi tematikusan úgy helyeztük el ezeket a táblákat is, hogy mint egyfajta kis ilyen információ morzsák mindenhol, minden helyszínen magába tud szívni néhány gondolatot, aki azt ott elolvassa, illetve megnézi, szembesül ezeknek meg a katonáknak a sírjaival, Ugye nagyon fontos most már az is, hogy az általunk ismert összes temetkezési helyen minden olyan katonát nevesítettünk, akinek ki tudtuk deríteni a nevét. Tehát ahol még olyan tábla van a temetőben, egy ismeretlen, az nem azért ismeretlen, mert olyan bénák voltunk, hogy nem tudtuk megfejteni, hanem őt már ismeretlenként is temették oda. Tehát sok értelme, ebben történt már ilyen egyeztetés egyébként a hadisírgondozással, sok értelme nem lenne ezeket a temetkezéseket exhumálni, hiszen a, a korabeli adatok. Azokat, akiknek volt nevük, azokat rögzítették. Nagy részük egyházi temetésben részesült, tehát azoknak a fejfára a mai nap is ott van a neve. Ha valakire az van írva, hogy ismeretlen, azt exhumálnánk, nem tudnánk meg semmilyen információt róla, mert már akkor ismeretlen volt, amikor eltemették. Tehát ez megint egy fontos ilyen információ. Mi a könyvünk megírásakor, amit az egyik könyvet legutóbb két éve jelent meg, Szabó Péterrel közösen, ott több mint 1700 katonának a nevét vettük Lajstromba, akiről legalább azt tudjuk, hogy vagy itt esett el a vértes területén, vagy itt tűnt el.
0: Egy picit kagyarodnék még vissza, ugye a Vértes 60-ról beszélünk, de volt egy rövidebb útszakasz is, ami
1: 25-ös. Hát ezt nyilván azért tettük be, hogy aki aki esetleg nem annyira fit, mert azért a 60 kilométer, azt már én is azoknak ajánlom, akik rendszeres hosszú túrázók. Nagyon nehéz a terep, illetve éjszaka egy kicsit ez még azért nehezebb, tehát azért nem látja az ember a lábát. A 25-ösre viszont bátran el lehetett már hozni akár ilyen 8-10 éves forma gyereket is, és ő is nagyon, nagyon élvezte ezt a túrát, nem megterhelő, de valamiféle ilyen hazafias gondolatokat sikerült talán elvetni a...
0: Pont ez jutott még eszembe, hogy, hogy azóta gond... eltelt azért néhány hét, hogy milyen visszajelzéseik voltak, mert nyilván elsősorban azok vállalkoztak erre a... Erre a túrára, erre az idő utazásra, akik valamilyen módon kapcsolatban álltak már önökkel, illetve a tevékenységükkel, a hadisírokról, a vértes történelméről valami fogalmuk talán van. De gondolom voltak azért olyanok is, akik csak teszem azt a Facebookról értesültek, és részt vettek ezen a túrán. Általánosan milyen visszajelzéseik? Voltak vannak.
1: E, nagyon jó, tehát ami az oldalra jön nekünk vissza a Facebook oldalra, ugye rengetegen most do, m- dobáltak föl nekünk képeket is, amiket ők készítettek. Tehát az olyan jó volt látni, hogy minden állomáson a hagyományőrzőkről ö, közösen szelfizgettek és küldték a képeket, akik beküldték a képeket, és ez azt hiszem, hogy, hogy, hogy ö, nagy számban jövőre is biztos, hogy ott lesznek, tehát azt írták, hogy legyen az oldalon, lássák, jönnek. Illetve ami azért minket is meglepett, sőt, engem folyamatosan meglep, hogy mennyien követik a mi tevékenységeinket, tehát többféle tevékenységünk van, többféle oldalunk van. Ott a befutónál például 25-össön volt egy hölgy, aki, aki gánti, és a, az oroszlányi televízió őt kapta el, és hát az ő kis riportja került fel a Facebook oldalunkra, ő elmondta, hogy ő gánti, és ő folyamatosan figyelem megköveti a mi munkánkat, és hogy ezért jöttek el erre a teljesítménytúrára, tehát ez is nagyon jó esik nekünk, hogy, hogy ennyire odafigyelnek arra, amit mi csinálunk. Van értelme, úgy látjuk, tehát ez mindig egy fontos visszacsatolás, hogy nem hiába vagyunk mi ott az erdőben.
0: Egyáltalán nem. Szerintem rendkívül fontos az, amit, és ahogy próbálnak a múltunkhoz nyúlni, és azt annak a szürkép feketé oldalát is megmutatni, mert hogy van ilyen, sajnos, nem kevés, mint ahogy az imént is beszéltünk róla. Én nem nem ha egy picit beszélnénk most a legutóbbi könyvéről, ugye annak a bemutatóján találkoztunk mi először. Rendkívül alapos, tényfeltáró, döbbenetes adatokkal, információkkal. Egy picit arról, hogy hogy, hogy zajlik egy, egy kutatás, egy új terület, felfedezése, és utána hogy próbálják körbejárni, felkutatni, hogy ott valójában mi is történt, hogy zajlik ez az az egész?
1: Ugye ez is elég összetett, tehát vannak írott anyagok, írott források ebből azért, én azt gondolom, hogy elmentünk már a falig. Tehát, hogy nagyjából már többet nem lehet fellelni annál, mint mint amit eddig mi feldolgoztunk. Ehhez társulnak még a a helyi lakosság száján élő emlékek, én azt gondolom, hogy itt is már a 24. órában vagyunk, tehát azok az idős bácsik, nénik, akikkel még volt alkalman mondjuk 10-15 évvel ezelőtt beszélgetni, ők ma már nincsenek. Tehát egyre kevesebben vannak azok, akik hitelesen tudják ezeket az információkat visszaadni. Az ő fiaik, gyerekeik, unokáik már egy torzult információt adnak tovább, tehát ott már sérül az információ, mert akár mennyire is elmesélte a Apa neki, az már ott az nem, nem, a, nem az első, első kézből származó információ, tehát ott már lehet benne egy halom ilyen. Hozzá hát, tehet,
0: arról nem is szólva, hogy ugye ami, ami olyan rettenetes hatással volt egy család életére, egy közösség életére, arról nem is nagyon szeretünk beszélni. Tehát, hogy valószínű azért is teltek el évtizedek, és azért vagyunk a 24. órában, mint ahogy az imént említette. Mert, mert nem is akartunk ezekről beszélni, hogy egy, egyáltalán erről beszélni,
1: az is hát nagyon nehéz. Az 50 évig erről nem is szabadott. Igen. Tehát, hogy azért történelmileg benne volt, hogy ez tilos volt, mert hogy abban a bizonyos korszakban erről még otthon se nagyon mertek beszélgetni, vagy esetleg nagyon négy szemközt a vacsora asztalnál fölkerülhetett néha, de gyerekek előtt még általában akkor sem. Tehát, hogy, hogy rettegésben éltek, és magyarul. Ez is a feldolgozásnak, én azt gondolom, hogy nehezítette a, a, az útját, mert hogy magukba kellett folytani, nem volt kibeszélés, és akkoriban még nem jártunk pszichológushoz, tehát egy halom embernek ez beleégett a, a, a genetikájába, és meggyőződésem egyébként, hogy ez visszük is tovább magunkkal szépen, tehát mindenki, akinek a családjában ilyen borzalom történt, akár akarjuk, akár nem, ez bennünk él, tovább megy bennünk. Ugye visszautalva ezekre az idősekre, akik ezt átélték, nagyon későn aztán valóban, tehát én még abban a szerencsés korszakban vagyok, hogy én még tudtam velük beszélgetni, és nagyon sok olyan információ, ami belekerült akár ide a könyveinkbe, az első kézből származó információ, tőlük származó információ. Vagy azoknál az általunk, az elmúlt 20-25 20 évben megtalált katonák esetében, nyilván a megtalálásnak az is nagyon fontos eszköze volt, hogy őket tudtuk használni. Ők emlékeztek rá, elmondták, kimentük, visszelenőriztük, ott volt. Ugye ez most már egyre inkább ritkult, tehát már, már ezek az idős emberek elmentek. Tehát kénytelenek vagyunk ma már inkább a műszereinkre hagyatkozni. Ennek azért megvannak a, a korlátai, tehát iszonyat nagy területeket kell bejárni, egyre komolyabb műszerekekkel rendelkeznünk, ami egyre mélyebben látnak, és akkor van talán esély megtalálni valakit, de ez megint azt gondolom, hogy ilyen csoda számba megy, ma, hiszem, valami fémnek mellette kell lennie, hogy megtaláljuk. Ugye minden lövészárkot meg nem tudunk fölásni ilyen száz métereket, ehhez sem munkaeszközünk, sem, sem ember anyagunk nincs. Tehát éppen ezért adós például, a mai napig a magyar történelmezzel, mert hogy ennek senki nem állt így neki még, tehát hivatalosan sem, tehát a hivatali szervek sem. Most néhány héttel vagy egy héttel ezelőtt volt egy ilyen. Terebbe járásunk egyébként a, a hős kultusz és hadisírkontozó igazgatóság munkatársaival, ahol most úgy tűnik, hogy elindult köztünk egy ilyen együttműködés, amiben én nagyon bízom, hogy, hogy felvetettem, hogy, hogy adósok vagyunk ezzel, és hogy kutatás államilag finanszírozott kutatás nem zajlott a vértes területén. Úgy tűnik, hogy az ő részükről is van most ebben valamiféle akarás, tehát én nagyon bízom abban, Megbeszéltük, hogy néhány héten belül le fognak jönni egy konkrét helyszínre, ahova kiviszem őket. Ott tudnánk kezdeni, de én bízom benne, hogy ez megnyit majd egy olyan ajtót, hogy akár adott esetben arra is lesz majd innentől mód, hogy azokat a lövészárok rendszereket, amelyeket mi már korábban megtaláltunk, azonosítottunk, teljes egészébe fel tudjuk tárni, hiszen én azt gondolom, hogy ezekben bármikor előfordulhat, hogy valakinek a hozzátartozót megtaláljuk, és én azt gondolom, hogy nekünk, ma utódoknak ez az első számú kötelességünk, feladatunk hiszen még a mai napig rengetegen keresik a hozzátartozójukat, én magam is nagyon sok ilyen irányú megkeresést levelet kapok, és elképesztően rossz érzés az, amikor az ember elolvas egy ilyen szívemarkoló levelet, és úgy érzi, hogy ebben nem tud segíteni.
0: Pontosan ez még eszembe, hogy ez, ez lelkileg is azért egy, egy kemény feladat lehet, mind a mellett, hogy annyit dolgoztak az elmúlt egy-két évtizedben, ennek ellenére van még mit kutatni akkor ezek szóval, szerint? Persze.
1: Persze, hát ahogy az elején is elmondtam, hogy több itt ezres nagyságrendekről beszélünk még, és ez csak a magyar oldal, és akkor még ott vannak a németek. Tehát folyamatosan kerülnek elő a mai napig. Nyilván elsősorban ma úgy kerülnek elő, hogy van egy építkezésem, mondjuk a munkagép kifordítja, stb. Tehát ez sem a szervezet kutatás része, hanem a építkezések úgynevezett mellékterméke, hogy őket így felfedezik. Tehát én azért egy picit ennél többre vágyom. Tehát, hogy kezdjük el őket végre 80 év után módszeresen kutatni, hiszen itt elveszett emberekről, emberi sorsokról a családok sorsáról van szó, és hogy a kisújjunkat nem mozdítottuk eddig, ez, ez borzasztó érzés számomra. Tehát el kell kezdeni végre, és ezek itt vannak Magyarország területén, tehát nem kell messze menni a határainkon túl, ahol ott is vannak el de még a hazaiakkal sem végeztünk.
0: Abszolút igaza van, és mindamellett hogy az ember Tudja meg, a történelem során erre mentek, meg arra mentek a különféle hadosztályok, meg a harcok így úgy zajlottak, de az ember bele se gondol ebbe addig, amíg mondjuk nem hallja önt egy előadáson, hogy Jézus Mária itt még történtek, mert hogy ami békés, gyönyörű, madárcsicsergős kirándulóhelyünk, az évtizedekkel ezelőtt egy, egy nagyon, nagyon kemény hadszintér volt.
1: Hát ez úgy tessék elképzelni egyébként ma, hogy amikor békésen megyünk és túrázunk, és valóban ott a madárcsicsergés, akkor ez a madárcsicsergés nagyon sok embernek a, a, a nyughelye. Tehát ez a tökéletes harmónia, amivel mi ott találkozunk, ez, ez valakiknek, nagyon sokaknak a nyughelye, és amikor egy ilyen általunk semminek gondolt mélyedést, gödröt vagy árkot látunk, abba bármikor előfordulhat, hogy oda katonát Tehát a helyiek, és ez nagyon sok falut, érintő helyiekről beszélek most. Az ő történetükből az azért számunkra világosan kiderül, hogy itt a háború végén, amikor amikor véget értek a harcok, akkor szovjet felhatóság alatt kiszekeresztették a a helyi, főleg a svábságot, ezt nagyon szerették ide kihajtani, és a szovjet katonákat szekérszám Úrcolázták be különböző települések temetőibe, vagy például most mondhatnék konkrét helyszíneket, Gánt közepén ott van a nagy szovjet ősi emlékmű, ahol több száz orosz katona van, de Csákváron akár a kastélykertben, tehát, vagy vagy, vagy tehát minden olyan falóba, településre őket be kellett vinni az erdőről, Kivéve a magyarokat és a németeket, tehát őket ott, ahol megtalálták, abba a gödörbe dobták bele, fordították bele, és temették el új, hogy semmiféle lajstomozása, semmiféle felírás nem történt. Tehát gyakorlatilag éppen ezért mondom én azt, hogy a vértes az egy ilyen hatalmas nagy temető, mert onnan, bármikor, bárhonnan kerülhet lesett katona.
0: És talán ezért is van az, amit előadás alkalmával is elmondott, hogy az idős emberek, független attól, hogy rokon, vagy nem rokon, ők gondozták ezeket a sírokat.
1: Így igaz, hát akit lehetett, azokat nyilván be bementették a temetőbe. Tehát voltak, amikor ö, mondjuk a katonák maguk temették a bajtársaikat, ha éppen az a település akkor mondjuk magyar kézen volt, akkor az elesetjeiket el tudták hantolni. De amikor már elvesztették a települést, akkor onnantól csak az oroszokat lehetett ugye eltemetni. Ilyenkor előfordult azért az, hogy este lopva mondjuk egy-egy településen az erdőszélről behúzták a magyar katonát, és valahova a temető szegletébe eltemették. Tehát volt bennük annyi akkor is a a magyar, magyar emberekbe, hogy, hogy megpróbálták megmenteni, a és a végtisztességet megadni. Ők kerültek általában a temetőkbe. Aki, akit pedig máshova nem tudtak, azokat eltemették, ilyenek vannak egy-egy erdőterületen, van olyan, ahol három van, egy sírban van, ahol kettő van, ahol egyedül van, azokat oda megpróbálták eltemetni, de ez csak egy nagyon-nagyon parányi töredéke volt azoknak a katonáknak, akik telestek, tehát a többségüket, azokat sajnos egyszerűen csak a lárkokba húzták.
0: Hát igen, nehéz történetek ezek. És akkor most, most hol tartunk? Tehát gondolom van egy csomó jelzés is, levél is, amit kap. Nyilván van saját tapasztalás is. Tehát a kutatás az nem áll meg nem, nem, folyamatosan. Folyamatos.
1: Hát ugye ez is ahogy an időnk engedi, de talában azért elég sok időt áldozunk erre. Tehát kell egyfajta megszállottság is ez. Van, aki... Malibura utazik mi meg ide a vértesbe. Nekünk úgy gondolom, hogy ez a prioritás. Ez minden héten vagy maximum két hetente rendszeresen van. Van egy állandó csapatom, akikkel én dolgozom. Ezt a kört nem is nagyon szeretnék mi bővíteni, tehát nem az a célunk, hogy ilyen, ilyen hadi-turisztikai program legyen ez, hanem, hanem valóban úgy próbálunk méltósággal hozzányúlni, és ezekben az emberekben megbízom, tehát az ő munkájuk nekem nagyon fontos. Az hétről hétre zajlik, és hát nyilván a technika is fejlődik. Tehát ezelőtt húsz éve még sokkal gyengébb technikai eszközeink voltak. Ma már rendelkezésünkre állnak drónok, ma már rendelkezésünkre állnak nagyon komoly műszerek, amikkel igen mélyeket lehet, mély talajréteket lehet már átlátni. Illetve van most, ami ígéretünk van, hogy fogunk kapni, egy, ez is már egy ilyen fejlődik a tudomány, egy ilyen lidar térképet, ami ugye azt jelenti, hogy nem tudom, ezt a technológiát, ezt talán sokan nem ismerik, hogy egy repülés során van egy műszer egy drónon, lerepülték a vértest, és gyakorlatilag ez lézerjeleket bocsát le a talajra, és a visszaverődő jeleket gyűjti össze, ami azt jelenti, hogy eltünteti a bokrokat, fákat, minden növényzetet, és egy olyan térképet kapunk a talajról, hogy lecsupaszítva. Tehát ott az összes olyan talajanomália, tehát lőészáró, gödör, az látszódni fog még olyan területen is, ahol egyébként betakarná a Mi Ami
0: nem oda való lenne, az látszó
1: változatából. Tehát ez nekünk óriási segítség lesz a jövőben. Ezt megígérték, hogy megkapjuk. Ez egy igen drága technológia, de kutatási célra az, aki ezt leidaroztatta, rendelkezésünkre bocsátja, azzal a kikötésre nyilván a harmadik személynek nem adhatjuk tovább. Ez például egy óriási ugrás lehet majd a mi munkánkban, mert hogy eddig ilyen mászkálnunk kellett és keresgélnünk kellett ott a sűrűbe, a bozótosba ezeket a lövészárkokat, most meg majd nem kell, hanem célilányosan tudunk oda menni.
0: István, most mind dolgozik? Könyv.
1: Kettő is. Helyszín. Hát helyszín is van mindig új helyszín, illetve hát könyv a Szabó Péterrel megírt könyvünk az olyan szinten fogyott el, hogy most már előrendelni sem nagyon lehet, ezért úgy döntött a kiadóm, hogy ezt a, a könyvet, az utolsó történik című könyvet egy bővített, újra szerkesztett formában ki fogja adni. Ez várhatóan augusztus környékén fog kijönni, ehhez még szettünk össze anyagot, raktunk hozzá nagyon sok jó fotót, illetve még tettünk bele visszaemlékezéseket. Engem különösebben nem érdekel a közvélekedés, én általában mérlegre szoktam tenni a, a történetet, és ezért ebbe a könyvbe is kerültek bele, például orosz katonáknak a visszaemlékezései. Engem mindig érdekelt a másik oldal is, tehát nem csak a mi katonáink Történetei, hanem annak a szerencsétlennek a története is, aki nem magától jött ide, hanem, hanem úgy harcolták ide. Ebben a könyvben most megint bővítettük, és rengeteg olyan veteránnak a visszaemlékezésre került bele, akik ebben a térségben harcoltak. Igen, jó képet kapunk az ő szemszögükből, például arra, hogy ők miért és hogyan bántak a lakossággal, hogy ö, ejtettek vagy nem ejtettek hadifoglyokat, hogy, hogy ö, milyennek tartották ők a magyar katona morálját. Tehát, hogy nagyon sok mindenben én azt gondolom, hogy ezt azért így elolvasni. Sok minden tanulhatunk azért ebből még, még ma is, vagy legalábbis könnyebben meg tudjuk érteni, hogy mi miért történt. Aztán a másik könyv, mint dolgozom, az valamikor évvégén kerülhet majd a boltokba. Ott pedig azokkal a katonákkal, meg emberi sorsokkal kívántam foglalkozni, akik Voltak olyan szerencsések, hogy nem haltak meg a háborúban, hanem hazajöttek mondjuk a fogságból, vagy vagy még fogságba sem kerültek, de utána egyszer csak 45 áprilisában egy új korszakra ébredtek. És ennek az új korszaknak is aztán áldozatává estek, hiszen rengeteg olyan megtorláson, mentek keresztül, aminek gyakorlatilag ilyen mondva alapján bárkit lehetett annak idején elküldeni munkatáborba, bárkit lehetett akár akazgatni, és elég sokat föl is akazgatott a Népbíróság. Ezekkel a történetekkel szeretnék itt majd ebben a könyben foglalkozni, tehát gyakorlatilag a Népbírókat, a Népfőügyészeket, a Hóhért mindenkit megjelenítek én ebben a könyvben, nevesítve, illetrajzokkal és aztán a könyvnek a, úgy nagyjából a felétől pedig ö, konkrét ö, családtörténetek kerülnek be ebbe a könyvbe, azok, akik, akiket meghurcoltak, akik áldozatul estek, akiket kivégeztek, akiket küldtek akiket megfigyeltek, tehát ilyen családoknak a történetei, és én azt gondolom, hogy a mai fiatalságnak ezzel is tisztában kellene lennie, hogy a semmiért lehetett annak idején nagyon-nagyon súlyos büntetést kapni.
0: Ez azért kell egy jó adag. Bátorság is nem? Kapott már nem éppen kedves levelete miatt?
1: Hát így folyamatosan keresztűzbe kerültem én az elmúlt pár évtizedben. Ugye amikor mi elkezdtünk még a pályán keleír mondjuk magyar meg német sírokat gondozni, akkor lenácisztak minket. Aztán, amikor azt láttuk, hogy a, a szovjet temetkezésének is elhanyagoltak, és elkezdtük azokat felújítani, akik lekonistáztak. Tehát igazából így ezek már így leperegnek rólam, tehát én megyek előre, teszem a dolgom, és igyekszem nem oldalra nézni, és nem foglalkozni az, hogy ki mit gondol. Én úgy gondolom, nekem ez a misszió, és én tudom, hogy jó helyen vagyok.
0: Nagyon-nagyon sok családi történet te is van, nyilván, gondolom. Esetleg egyet ki tudna emelni, ami, ami nagyon hatott önre megható volt, megindító volt?
1: Hát minden egyes könyvemben van egy-egy ilyen ö, történet, nehéz lenne kiemelni, de ha már egyet így ki lehet emelni, ö, még az első könyvemben ö, jelent meg egy pécsi fiatalembernek a nagyapjának a története, Őt, neki egy emlékhelyet is állítottunk azóta, őt úgy hívták, hogy Kisnagy Sándor, egy szakaszvezető volt. Ő véletlenül került bele a Huszár tehát amikor már megfogyatkozott a létszáma, lekerültek ide és csalók közben újá szervezték őket, akkor dobták őt be. Ő egyébként felderítő volt, akkor két gyereke volt, már két családos ember volt, egy nagyon jó sportoló versenyző volt a háború előtt, És itt kötött aztán ki a a vértesben. 1945. februárban két felderítő vállalkozást indítottak a magyar csapatok szár irányába a csákányos pusztáról, és mind a két ilyen felderítő vállalkozásban két szakasz eltűnt és egy harmadik felderítő szakaszt toboroztak, hogy menjenek, már nézzék meg, hogy ezek a katonák, ezek eltűntek, megölték, dezertáltak, milletvelük, és akkor ez a, ez a fiatal szakaszvezetőnként jelentkezett a szakaszai élére, maga mellé vett kilenc ember, tehát nyolc katonát, közlegényt, illetve egy felcsert, és ö, február 12-e éjjel neki indultak az erdőnek sírécekkel, és ahogy csúsztak leszár irányába, egy vadász, mellett ö, csúszott le egy erdei úton a csapat, ők nem vették észre a hajnali sötétség, vagy velük szemben egy szovjet előre tolt állásba csúsztak bele. És hát gyakorlatilag a szovjetek ö, meghallották a sílécek ö, suhogását, tüzet nyitottak, és gyakorlatilag ott kilenc ember halt meg ő az élen, ő csúszott az elején. És az utolsó, aki a sorban a tizedik volt, a felcser, ő azért menekült meg, mert a kilenc társa a testével felfogta a becsapódó golyókat, és neki volt annyi ideje, hogy el tudta magát dobni a hóba. Ő így maradt életbe. Ezt az embert Herman Istvánnak hívták, és... Amikor ez megtörtént ez az epizód, az oroszok sem tudták, hogy milyen erővel támadnak a mieink, nem mertek átmenni egy ilyen kis erdei út úton a másik oldalra. Neki volt annyi ideje, hogy minden bajtársának a zsebéből kivette a katonakönyvét, és a fényképes arcképes lapot kitépte és ezt magához vette. És ő Boglári volt korábban a háború előtt, ismerte az erdőt, megkerülte az oroszokat, és ő hazament vér, vértesboglárra. Ekkor ő úgy döntött, hogy neki véget ért a háború annyi ment keresztül, hogy és ez már úgy nagyon a vége volt. Átöltözött, kivárta a háború végét, majd 45 nyarán minden özvegynek elküldte ezt a katolakönyv Leírta, hogy, hogy esett el a, a szeretjük, és hogy hol temette el őket, mert hogy ő később visszament és mindet eltemette saját kezűleg. És 45 augusztusában Pécsől lejött a, az özvegy, akkor még csak ilyen marhavagonok jártak. Ez a Hermanistán fölment érte szekérrel. Budapestre, Keremföldre, és onnan szekeresztette őket ide le. Exzumálták a férjét, a Pecsétgyűrűjén keresztül azon sikerült sikert azonosítani, de akkor már nem lehetett őt hazavinni, mert hogy akkor már szovjet megszállási övezetben voltunk, és innentől aztán ill, sem volt erről 50 évig beszélni. Majd valamikor a 80-as években megérkezett a fia ide a vértesbe, és kereste az édesapját. Ugye a Korábban a Herman István levele alapján, meg az őszvegy elbeszélés alapján nagyjából be tudta azonosítani a, a helyet. És egy tanyához ért, ahogy ott az erdőbe bandukolt, és egy öreg ember megszólította őt, és megkérdezi, mit keres itt. Ő elmondta a nevét, hogy ő kis nagy Sándor, és ő a nagyapját keresi. És akkor mondta, hogy nagyon megváltozott az öreg ember arca, oda egy ilyen ködörhöz, és megmutatta, hogy itt van eltemetve az ön édesapja, és utána még megnevezte a másik nyolc katonát is, ami ott vannak eltemetve. Hazament a pécsi ember, teltek, múltak az évek, aztán ő is meghalt, és az umoka tűzte zászlóra, hogy ő megkeresi a nagypapát, ő is visszament, valamikor a 90-es években, és ő is találkozott az öreg emberre, és ugyanez játszódott le. De később kiderült, hogy az öreg ember az a Herman István volt, aki elvált később, Vértes Bogláról elköltözött, megvette ezt a tanyát, ahova eltemette a katontársait, és gyakorlatilag ő az élete végéig őrizte, és vigyázott rájuk. Tehát én azt gondolom, hogy ennél meghatobb történetet nem hinném, hogy így tudnék az elmúlt húsz évből mondani, nagyon sok történet van, de ez a történet, ez én úgy gondolom, hogy a a hősiességnek, a bajtársiasságnak az emberségnek a a mintatörténete a mai napig.
0: Hát nehéz is ezután megszólalni. Én nagyon-nagyon eredményes további kutatást és munkát kívánok önnek és csapatának, és szerintem hamarosan ismét találkozunk itt a stúdióban. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Mi pedig köszönjük a csapat nevében, és köszönöm a beszélgetést.